0: Velkommen til sykkelpodkasten. Jeg heter Benjamin Myklebust-Rød. Jeg har du sagt at denne, denne podkasten skal dreie seg om sykkel, om sykkelkultur og livet på hjul. Og det har vært en måte å si at denne podkasten ikke ska handle om sport og det som følger med det med mest mulig fart og konkurranse og fans og utstyr. Og så har jeg jo sagt at uh, før var alle landvei-sykler eller off road og de her kjøpte man på sportsbutikk, men at det nå har åpnet seg et litt større med egne sykkelbutikker for det som litt grovt sett kan kalles transportsykler. Men i dag har jeg med meg en gjest som utfordrer dette narrativet litt. Uh, at det ikke er dagens... Uh, lastesykler og elsykler som kommer fra sportssykler, men tvertimot att tursykler har vært teknologiedriverne, og at sykkelsporten kanskje har til dels vært bremseklosser i denne utviklingen. Dagens gjest har vært journalist i klassekampen, men er for sykkelpodkasten kanske mest aktuell som sykkelmann, verkstileder på Dapper i Oslo, og har også skrivet forordet til boka «Sykkelen, del for del» av Richard Hallett. Så da er det bare å si velkommen til Johan Broks. Velkommen.
1: Hei, hei. Takk. Tusen takk for at jeg får være her.
0: Nå fikk du jo en liten intro, men kanske du kan fortelle litt mer om deg selv og hvorfor du er borte i et sånt levende sykkel-leksikon.
1: Ja, altså sykkelinteressen min startet jo som veldig liten. Jeg har jo bildet av meg selv på sykkel som sånn treåring med full 80-tals knebeskytter og isoporhjelm. Og så ble det en måte å rømme fra det veldig intellektuellt krevende arbeidet, kan du se si. i klassekampen. Det var journalist og skrev grave saker. Det var også når presset blir for stort, og du lurer på om du har gjort noe feil, eller om en graf er feil, eller om du er på feil spor i livet generelt, så kan du gå ned i kjelleren, og så kan du skru på sykler. Og det kan være en sånn senaktig... Eh, ro og glede i det at eh, ja, greit nok at du har briller og hører på rar musikk i Oslo, men du kan faktisk få en eh, krank som ikke fungerer til å fungere. Eh, og du er kanskje en av få som kjenner til akkurat denne kranken eh, i Norge. <laughs> og så ble jeg involvert i kretsen rundt eh, Einar Støp Bovits. Eh, han drev et i på Majorstua i Oslo. Jag då berättelse sånn om att jag fick en cykel från bonde på Risör, ett gir diamant L från 70-tals sån champagnebrun 70 sak med tre gir och pressstyre som är fräst runt med. Som student och nyligen tillflyttat til Oslo så fick jag problem med den cykeln och så ville ingen cykelverkstad ta i den då. De antika och sen de trodde nog gremsna fungerade eller hur de skulle få det till att fungera. Och då hade jag hört att det stället du måste dra till med sån gammalt trall, det är han Einar Bobits på den rustmärkes cykelverkstaden i Oscarsgatet på Mårsfø, så jeg svingte forbi der. Og da kom det en eh, halskalete skjeggete gubbe ut fra i bu, og så så han på sykeren i to sekunder, og så knipsa han med tommeren, bokstavlig, da ta tolv tommeren nede ved bremsenforbremsen, så knipsa han på han, og så fungerte bremsen, og så bare sprang han in igjen for å fikse de hundre andre sykeren han Det var som en, fra en tegneserie. Og det fascinerte mig noe uendelig, eh, at han hade på noen grunn blitt yoga. han trengte ikke å snakke engang. Uh, han hade bare mestret akkurat den lille del av universet som handler om å få sykler til å virke igjen uh, og uh, han mistet jo lokalet sitt i 2007, så da flyttet han in i en jordkjeller uh, på oppe ved Bislett, rettvis av i Boltløk Skola, som finns den dag i dag og det er en sånn enorm hule med 500 norsk produserte sykler fra 1880 til 1980 Eh, han, Einar Bovis, var sønnen av en godt utdannet apotek-eier eh, Men han var ordblind, han var dyslektiker Så han fick aldri følge den akademiske banen Men han var jo oppvokst med å redigere lexikon og alt mulig sånt for faren sin. Så han hadde en sånn ensyklopedisk kunnskap om sykkelproduksjon Han visste alt, han visste om de syklene ble forniklet og når de ble for kroma han visste når de forskjellige styrelagestørrelsene kom i bruk. man visste absolut alt om dette. Han døde for et par år siden. Men han ble litt mentor min da, så jeg pleide alltid å henge inn i den jordkjellen hans så mye jeg kunne. Og skulle på sykkelforan og hjelpe han med ting. Og jeg gjorde et portrettintervju i klassekampen med han og alt sånt. Og han, ja, han ble sånn fascinerende i fyrer da, som jeg hang i kjørtene til. Og som lærte meg mye da. Så da jeg møtte veggen i klassekampen, da ble jeg fullstendig utbrent gjemte meg under salombordet hjemme da jeg kom in fra jobb på bare lå der og sånt, så ble det naturlig for mig at om det se si til sjefene mine for jobben at dette går ikke lenger, jeg kan ikke fortsette den jobben, så begynte jeg å jobbe på et sykkelverksted. Så da søkte jeg 17 verksteder eller noe sånt. Dette var mitt på sønneren. Det er ikke så mange som vad da har de på en måte skaffet seg de folkene de trenger. Men til slutt så fikk jeg jobb på Felgen sykkelverksted på Sagene. Og det er også en sånt oldschool verksted som du ikke finner så mange av det lenger, som ikke Primært selger noen ting, de bare fikser ting, de fikser alt mulig, barnevogner, terrengsykler, barnesykler, altså på en i nedre del av segmentet. Folk kommer ikke inn med karbonfiber sykkel til 90.000 der. Det er vanlige folk som plutselig ikke kommer seg på jobb, og så må de svinge om der klokka åtte, og så fikser vi slangen, og så kjører vi videre. Og der lærte jeg også veldig mye av økonomien i det, altså hvor fort du må jobbe, for at du skal tjene penger, kunden skal bli fornøyd, og verkstedet helt tatt overleve. Du må jobbe som pitstopp i en Formel 1. Så det er derfor folk ofte har problemer når de har vært i noen sykkelverksted. Sånn typisk historie du hører er sånn, «Jeg var på verste med en forrige uke, men uh, det ble jo helt bra, og gir ikke sånn som du skal.» Det er fordi han fyren som gjør det, han har hatt en absolut grense på 10 minuter på å få det fikset. Mm. Uh, og er det ikke fikset inn 10 minuter så får du bare gå. Du må bare gi det tilbake til kunden. Det er realiteten mange steder så det lærte meg mye, og så lærte vi mye om hvordan jeg ikke ville gjøre det, og da kom jeg og pratet med to kompiser, blant annet en tidligere kollega i klassekampen som skulle starte butikk, og i forbindelse med butikken så ville de selge sykler, og da hanket de inn meg. så da ble jeg med i det og drev verkstedet, verkstedet og
0: noe... ja, mm. det verkstedet er nå eller?
1: Ja, stemmer det verkstedet er nå lagt ned, bare så det jeg har sagt, så jeg har ingen sånn næringsmessig interessekonflikt av å være her. du kan stole på det jeg sier jeg prøver ikke å selge <laughs>
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Eh Så så det heter nå sån cykel eh, fokus i Depper längre nog. Är det sånna förstå då eller?
1: Ja, stämmer. Alltså Depper så fem vad det blev kommer många ting, du har butiken nu för grillöcker, Den säljer eh, mode, Og och så säljer barbiesaker, barbardstyr och eh skor, väskor, alltså sån Alt det den moderne, urbane mannen vil trenge. Ja. Men det blir mer og mer uniseks og mer og mer damer også, ja. Men det er en type livsstilsbutikk som jeg og vennene mine hadde sett mange av i Berlin og København og sånne steder, og som var få av i Oslo på det tidspunktet. som snakker vi i 2012 da vi startet. Mm. Men jeg hadde veldig stor glede av å drive musikkerne, og de ble veldig populære. Vi fokuserte jo på hverdagssykler, så altså arbeidsredskap sykler til å pendle med, som bare skulle være rett så slett så politelige og enkle som mulig, som ikke var mentes bort, eller ytelse først og fremst.
0: Ja, men da kan vi jo passe det godt å gå over på det som liksom var innfallsvinkelen her, for nå sa vi jo at <tøk> transportsyklene, eller dagligsyklene, de, de kan liksom være litt enklare men men mer robust men så har du fortellt mig at det er liksom turcykla og cykla som vanliga folk brukt som var teknologidrivende for ja, omtrent 100 år sedan. Vad vad en sån utveckling eller hur det ut for det 100 år sedan? Altså,
1: <laughs> det enklaste måten att förklara på det er at uh, historien til uh, vad ska vi säga si, långdistanscykling den deles i to helt ved starten. For i året 1903 så starter magasinet Lauto, altså bilen. Det er et sykkel bilen, den lange historien bak det. De starter Tour de France, som vi alle kjenner, og som er verdens største årlige idrettsarrangement i dag. Det er det største målt i antall TV-tittre av idrettsarrangementet. En enorm sport, ikke sant? Det starter 1903. Mm. Men samtidig i 1903 så er det et annet blad som heter Løs syklist, som er en helt annen gjeng med folk som også får luft i seilene, og de finner opp det første giret. Det er en helt annen gjeng, fordi de er vanlige folk som liker å dra ut i naturen. De er ikke først og fremst interessert i å rundetider eller sette rekorder, men det er alminnelige øvre middelklasse i Frankrike som eh, drar på sykkeltur. Og kretsen rundt det bladet, det er de som står bak alle de viktigste nyvinningene i sykehjerns, på en måte, foreløp i historien. Det er patenter de har tok ut som vi fortsatt ikke ser makken til i dag. Samtidig så driver det der miljøet rundt Torlefrans de og det sportsirkuset de er enormt bakstreverske, og det er de den dag i dag. Det er et overtroisk og si, ludittisk miljø som som regel er motstander av nykulturtekt så lang tid det tok for de å akseptere skilebremser for eksempel. Som alle hverdagssyklister har gått over till for mange, mange år siden, og alle er om at det er objektivt sett bedre. Det er først noe nylig de siste par årene at de har lov til bruke det i Tour de France og i sånn UCI-sanksjonert sportsritt. Eh, en annen, mange eksempler på det, sånn, som gire for eksempel, det finner jo den her kretsen rundt løssyklist, det finner de opp i 1903. Er ikke sant? Men når Torle Frans startet 1903, så er det ikke gir lov. Du må vente frem til 1937, altså 34 år etter at de har funnet opp et fungerende girsystem. Mm. Så får de lov til i Torle Frans, og det er etter at grunnleggeren av Torle Frans, Henri skans er ute ledelsen. Han får lov til å at det ikke skal være lov til å gir i 34 år. Mm. Ikke sant? Og det sier noe om holdninga i det miljøet. At de er først og fremst interessert i å se mennesker og menneskelige ytelser. De er ikke interessert i å se vi si, tider og hastigheter som bedres og bedres på grunn av teknologien har blitt bedre. Mm.
0: Fordi at uh, girene rakker det å bli ganske bra og funksjonell nok, så det var ikke liksom politligheten eller noe sånt som var etter hinder for at man tok det opp i idretten. Det var liksom at man tenkt på det som altså, var skittent? <laughs> var se. Nei, altså, for
1: fordelen med å på en måte observere de her debattene, det er jo at uh, var aviseredaktører. Han var Bride Skarn som startet Ole Frans, han var redaktør i eh, Lotto. Så du kan lese hva de selv tenkte. Altså, de skrev jo mm. masse lederartikler om dette her. I 1902 så arrangerte det Løs syklist, altså Tursykkelbladet, det arrangerte en test hvor en dame cykla over Pyreneene alene på en cykel, sammen med masse menn. Hun var en av de fire som kom over toppen uten å sette føttene i bakken. Altså ja. en dame. Det hater han, Henri Descans, grunnleggeren av Tore Fransa. skriver en lang artikkel hvor han sier at det, «Ja, dette var en interessant demonstrasjon for besteforeldrene våre. Det demonstrerer for all tydelighet at girsystemer er noe for e e eldre, invalide og kvinner». Ikke ikke sant? mannfolk sykler på en single speed sykkel med ett gir og fast nav og noen fixe sykkel det er det mannfolket
0: mm.
1: det er det sportsfolket sant? det er samme holdning som en del konkurransemiljøer har til elsykkel i dag akkurat den holdningen ble girsystemet møtt med Så, og, og politigheten på de systemene var fantastisk altså, de, de gjorde ting som moderne gir fortsatt mangler enkelte ting För exempel eh, den ehm det som kommer ut av här milieu det är en som heter Nivax. Den blev funnen upp i Frankrike på sent 30-tal. Det är återbakigt som har monterat på kedjedagar så den ramröret som går bakover mot där bakhjulet är fästa då. det hade en sån kompensatorarm så sånn något i, altså, i alle gir har et fjør, altså de aller, aller fleste bakgir vi ser, som skifter, drar kjede fra et tannhjul til et det de har et springerfjør inni sig. Sånn at du drar giret en spak mot deg, og så dras giret innover til et større tannhjul, og så skifter du. Og så du skal gire til et tyngre giret, så slipper du spaken ned, da er det fjør i som drar den utover. De konstruktørene bak Nivex, som var tursykkelfolk og leverte til tursykkelister, de skjønner at den fjøra, spenningen i den fjøren er ikke linær. Den altså, blir jo strammere og strammere. Den sterkere og sterkere er jo strammere den blir. Mm. Når du strammer deg i fjøren, så blir den trykket utover med hardere og hardere kraft. Sånn at alle sånne gearsystemer, de, sånn de girer veldig, veldig stor bevegelse eh, helt ytterst på spaken, og så girer de veldig liten bevegelse helt innerst på spaken. Og den nyveksten hadde en kompensator, og den kompenserte for det. så sånn at det var like stor bevegelse i bakgir, for like stor bevegelse i gearspaken hele tiden. Det er genialt. Ingen moderne ger har den kompensatoren dag, men det hadde den på 30-tallet. Ja. Eh, så, ja. Eh, og du tänker altså, i 1903, ikke sant, når denne krigen mellom første Torle Fransen og eh, de første turskyklistforeningene håller på, ikke sant, så starter jo turskyklistforeningen startet en egen konkurranse som heter Concorde Machine som blir holdt over Pyreneen, altså kjempebratte fjell mellom Frankrike og Spania. Eh, og målet med den konkurransen, det er først og fremst en mål på sykkelen her, for de skal sykle nesten 500 kilometer, eh, og så blir sykkelen inspisert etter en distanse, og så skal de trekke poeng for alle feil den har fått. For eksempel hvis skjermen har begynt å lyste laus, eller at lykta har sluttet å fungere, eller at bremsene har blitt svake, eller alt det, de trekker på. De, de tyner syklerne i hundrevis av kilometer i flere etapper, og så skal, blir det målt på tid, da, at du skal komme fort fram, men du kan miste all fordelen du har fått hvis syklerne har begynt få problemer. I konkurransecykling så byter du bare syklerne ut, det er som er i centrum. Så hvis for eksempel ja, hvis vi kan se si at uh, uh, hvis Pellissier da, han var stor på tidlig i 1900 tal han vant masse tol og frans. Hvis Pellissier sin sykkel begynner å streke, så hiver vi noen en ny sykkel til han. Mm. Poenget er å få Pellissier over målstreikken. Poenget er at sykkelen ikke har begynt å få problemer. Mm. Mens for to sykklistene så er det sånn jo, men sykkelen er sykkerne min. Jeg har jo ikke en lag med en følgebil som kan hive en ny sykkel eller en lytt utstyr eller en teammekaniker for meg. Det er meg alene som skal dra på langtur, kanskje hele sommeren. Over den masse fjl ognu en mass skogerkeand. der må så kan være på lite. Der ffor startet tursiklistensen en konkurde maskinkonkursen. Og den blir så viktig for teknologisk utvikling det del øå alle mulle problemet, som konkurrens kanne ikke for og som vi se du kan oppigen på manten bikekes på søtte et alla. Ogælig var det tande en konkurrensenne er en masse tande om tursikkel miljøre. H er var de ikket allmille for at har ikke bil. Så yngre par som har lyst til på ferie, de kan enten dra på togferie, de kan ikke dra på fly i ferie for eksempel, for det finnes jo ikke noe sånn overkommelig flybillett ut å gå, det er noen få gærninger og forretningsfolk som kan dra i fly, men det kan ikke du som vanlig fabrikkarbeider eller lavere funksjonær da. Så hva ender de opp med å gjøre, alle disse folkene, som har et stort, utstrakt land, med en masse veier og severdigheter, og de skal dra på ferie, og de er i en alder hvor de... Ja, 30-40-årsalderen hvor det er 20-40-årsalderen hvor de kan dra på fysisk krevende utflukter. Jo, de sykler. Det blir noe store greier. Og yngre ektepar ønsker seg gjerne en tandem i bryllupsbessene. Som er en investering som de har resten av livet. Og den drar de på ferie med. Og den skal da klare å tilbakelegge enorme avstander uten noen som form får support. Den skal kunne kjøre i mørket, sånn at den må ha gode dynamolykter som sånn ikke går tung for batteri. han skal holde rytterne tørre, sånn at har må ha man skal ha med seg masse bagasje, som man har med solid og fungerende bagasjebrett. Og den kan ikke være blytung, for da klarer du ikke å dra fra en ene av landet ditt til den andre. Så dette er jo en mye krav på en sykkel enn å holde ut i en etappe i et løp til den blir byttet ut av en annen sykkel. Mm. Det er en mye mer krevende oppgave, og derfor blir syklerne mye mer teknologisk avanserte, og derfor blir de også mye dyrere.
0: Ja, men det är jo hörs som liksom en veritabel sånt produkttest egentligen där alltså de som kom bra ut i, i såna tester att det ju var kom kommersiellt eh, ber utav det på 30-talet och sånt där eller. Eh, ja då. Eh,
1: altså, du kan väl se si at eh, den viktigaste epoken av nyvinning den kommer före massbilismen og ikke gengäld i Søra-Europa er det gjerne mopeder og motorsykler som overtar på måte, sykkelen sin rolle som pendleverktøy og utfluktsverktøy. Mm. Men den viktigste perioden er gjerne fra 1934 til 1949. Da utvikler de helt insane mange ting. Eh, hvis du tar en dyr fransk tursykkel fra 1948 1949, så har de altså, de har forskjell av kulelagret, altså, det er kuler som er presset in i en ring det er sånn som kullaget ser ut på alle moderne sykler i dag, det har de på 30-tallet, det får ikke resesykler før ut på 80-90-tallet mm. uh, de har uh, de har kompakt krank, altså en, en krank hvor du kan skru på veldig små tannhjul for å få veldig lette gir det har ikke resesykler før på 2000-tallet, ikke sant, frem til 2000-tallet så blir alle de populære syklerne, de blir solgt ut fra en om at de som skal bruke det er topptrente eliteidrettsutøver. Så altså de har kjempetunge gir, ikke sant? Mm.
0: Mm.
1: Men i RIT48 vil en fransk tursykkel ha veldig lette gir. Han vil ha en kompaktkrank på ja, 46 tenner ytterst og 24 tenner innerst. Altså sånn som de først begynner å komme nå på gravelsykler
0: mm. på
1: 2010-tallet. Han vil ha gjengelause styrepinner, og så styrepinner som er festet rett i gaffelrøret, da det er røret som stikker opp fra gaffelen, som er lettere og stivere og bedre på alle måter, det har det på 30-tallet. Det kommer først på mountainbikes på 30-tallet, og så kommer det på resesykler ut på ja, 2000-tallet, 19-1990-tallet. Og de har through-axle-systemer, altså axling som går tvers gjennom navnet, og så er skrudd fast i selve sykkelen. Det har de, det er min første resesykler få nå på 2010-tallet, i 1936, kunne du kunne velge mellom tre forskjellige aluminiumsrammetursykler i praktige. Altså i 1936 så hadde du hele sykkelen laget i aluminium. Du kan velge om du ville ha en som var skrudd sammen som et IKEA møbler eller sveisa sammen eller lodda sammen, alt mulig. Altså det var sykler som veide altså komplette tursykler som veide cirka 8 kg med bagasjebrett, vesker, skjermer, lykter, alt sammen. Det greier det fortsatt ikke å lage. Altså, en moderne karbonfiber tursykkel veier mellom 9 og 10 kg. Uh -huh. uh, i 1962 så er det en kar som heter Jorotens som lager en tursykkel på 6,2 kilo og den ble, ut, den ble utsatt for harde tester over brostein og lagende avstand og alt mulig og klarte seg helt
0: fint ja, hvorfor har vi ikke sånne nå da? <laughs> well, altså
1: noe av det er masseproduksjon ikke sant, for dette her er små håndverkere de kan mm. lage en optimalisert sykkel de kan ta utgangspunkt i en konkret kunde og si, ok, hvor tung er du? Altså, er karen kanskje bare 64 kilo og 1,70 høy, ikke sant? Eller 1,61 eller noe annet. Og da kan de spesialisere, ok, da vil jeg ha et topprør i rammen som er 0,3 mm tynt øverst. Det funker ikke en karen på 90 kilo og nesten 2 meter, Det sant? Det blir alt for tynt, alt for svagt, men til han lille fyren så fungerer supert. Og da kan vi få en lettere sykker. Ikke sant? Vi kan drille høl i felgebrødnen inni felgen, og så altså kan du finne ut okay, hvor er det overfløyde materiale i den felgen, hvor kan vi borre det bort. Mm. Eh, til akkurat denne rytteren, til akkurat det han skal gjøre. Så du kan finpusse dette her, bokstavlig talt, med fil
0: eh,
1: og en drill. Eh, og tekniker som du aldrig kan gjøre på masse produksjon. Altså, jeg har samlet på gamle stålsykler lenge, ikke sant? Og hvis jeg tar en konkurransesykkel som jag har fra 70-tallet, og veier gafferen på den sykkelen, så veier den rundt 600 gram. Hvis du tar en moderne, moderne stålsykkel, og veier gafferen på den, så er den ofte over 1 kilo. Altså nesten dobbelt så tom. Og det har nok noe med eh, att det skal være idiotsikkert. De som kjøpte en konkurransesykkel på 70 de hade forståelse av hva dette her var. Altså, det, du kan ikke hoppe ner trapper med den sykkelen. Ikke sant? Du... du, 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 du ja, du kan ikke smelle i det med en hammer, men de som er ute etter en stålsykkel nå, de har valgt bort karbonfiber, de har valt bort aluminium, de har valt bort alle de liksom, state-of-the-art-materialene, og så vil de ha noe som de ser fortsatt skal være en tank. Altså, ty typisk merke som profilerer sig på den måten er Surly. Surly er mm. et amerikansk merke som lager solide tursykler, og det er i all lingoen deres, all sånn markedsføringen deres, så går det gjennom at dette en solid tank, og denne tåler alt, og du kan så tungt du vil. Du mm, jeg er, bruker jo ord som sagt, truck og sånne ting ja, for å beskrive <laughs> Long haul trucker og sånne ting, har jeg etter modellene. Og, og det er jo klart at hvis en, la oss si, amerikaner kjører rett inn i en fortragskant med en sykkelen og gafferen knekker, så har jo sørlig kjempeproblem både PR-messig i form av søksmål. Mm. Ikke sant? Så derfor er det en grise, Uh, hvis du optimaliserer en sykkel Til å kjøre på sånn og sånn underlag Med sånn og sånn last Så kan han bli halvparten Så tar i stål mm. uh, Ja uh, Så Og særlig, særlig tandem Som jeg nevnte Blir en veldig sånn stor nøtt Fordi å knekke Fordi tandem har så utrolig mye mer belastning På seg en vanlig sykkel Altså bremsene Hvis du dobler vekta på en sykkel Så må du gjerne fire doble På sterke bremsene her for eksempel mm så tandemen føder jo sånn som cantilever bremser altså bremser som er skrudd direkte på kafferen og som kan gå rundt veldig breie dekk det er jo sånn som alle de første mountainbikene bruker jo videre de bremsene de har utviklet til tandemtursykler på 30-tallet mm. og alt sånn som med for eksempel breie, altså små hjul med breie kantråddekk Alt det tar jo mountainbike opp på 70-80-tallet. Alt det ble utviklet for tursykler og spesielt tandemer på
0: 30-40-tallet. Ja. Nå skjører man jo ikke så mange tandemsykler Har det noe med utvikling av bilismen og at liksom, det er som har tatt over da? Det er jo kanskje ikke så praktiskt med tandemsykler hvis man bare bruker sykkel til å sykle på jobben eller ta en tur i marka.
1: Ja, altså... Vi så köpte det skikligt dyra custom tourtandem på 30 40 50-talet. Alltså det var ett par alltså bar, barnlösa yngre par, ikväll som inte har upp och fölgre då. Eh och de hade ju inte så många andra val än att dra visst visst hade visst då säga Malsei eller Tyskland eller Belgien eller whatever, så whatever. de hade inte så många andre valg än att cykla dit. Mm. Eh, men et ungt par som har lyst til å se verden dag kan bruke billetter på Ryanair Koster kanskje under tusen spenn Så kan du dra til Thailand og se elefanter Og så flytte takt igjen Hvorfor skal ja. du på en tandem da? Ja. Altså, og så må du tenke deg at Biltrafikken er en helt annen så altså, om du personlig ikke kjører bil Så blir du møtt med alle andre som kjører bil mm. Og den har jo mange dobler Nå altså, er grunnen til at sykling er så stort i Norge På 50-tallet for eksempel det har jo med å gjøre at det har jo vært en verdenskrig og en tysk okkupasjon imellom, ikke sant? Og da er jo alt strengt regulert i hele norske etterkrigssamfunnet, ikke sant? Tilgang på alt. Og det som er regulert lengst av sånne store forbrukegoder, det er bil. Mm. Så fram til 1960 så er det ikke lov å privat importere en bil. Altså du må sitte deg på ventelista og så må bli tildelt en bil, ikke sant? Sånn fylkeslegen for den første bilen, brandvøsene for den andre bilen, lensmannen for den treje bilen og sånt. Og de har jo, SSB har jo forsket litt på det og sett at nesten ingen søknader om å få bil blir innvilget. Kun 3-4 av søknadene på 50-tallet blir innvilget.
0: Nei. Så
1: resultatet er at det er færre biler på veien i Norge på slutten av 50-tallet enn det det var 20 år før på slutten av 30-tallet. Så du har et veienhet som du kan bruke og altså som du knapt kommer til å en bil på. Ja. Og da er det selvfølgelig, det er jo ypperlig for sykkelturisme. Altså, du kan dra til Nordkapp uten å en bil. Sign me on, liksom. Mens eh, nå etter ett eksplosjon og byen er noe tilbakegang, kanskje vi kan si det, så er det så mye biler overalt på alle de beineveiene at eh, du ska være litt mer spesiell i huet for å ha lyst til å ligge liksom, langs E18 med biltrafikken der eh, i regnveier. <laughs> det du kanskje ville men,
0: men er det sånn at liksom, du nevnte jo at eh, motorsykler og mopeder i Sør-Europa og kanske biler i, i Nordeuropa tog over litt for sykkel, men, men har det liksom hindret teknologiutviklingen på sykkel også, eller?
1: Ja, altså det er litt sånn som ja, hvis, hvis, du, hvis du fordyper det på en i greske oppfinnelser i antiken selv altså, hva skal vi se si, eh, før romer ikke, tar over mm. så vil jo enhver skoleelev som leser om alt det de fant opp, altså demokrit han teoretiserer atomens eksistens, sant? de lager de første dampmaskinene de lag store avanserte mekaniske konstruksjoner, sluser, vannpumper alle ting sant, som du vanligvis forvinner med den industrielle revolusjonen 2000 år etterpå så vil jo alle lure på fa ja, hadde de funnet på hvis det ikke hadde vært nå vulkanutbrudd eller romersk okkupasjon eller svartedau eller nothing imellom altså hvis de bare hadde fortsatt i rett linje fra Arkemedes
0: mm.
1: hvor ville vi vært i dag litt sånn er det med sykkerne også du ser allt bare stopper opp ganske kjapt på 60-tallet hvor alle kan begynne å kjøpe bil hvor småbilene dukker opp, mopederne dukker opp motorsykkerne dukker opp altså, grunnen til at jeg sier mopeder og motorsykker er at når vi sitter i Norden og bare ser biler, så skjønner vi ikke helt det at i Italien og i Frankrike og i hva skal vi si, eh, landslengelig sørover i Europa da, som har mye større og eldre byer, eh, og mye mer av bosetningen konsentrert rundt de byene, så er det mopeden som tar livet av sikkerheten. Det er ikke først og fremst bilen, for det er ikke plass til bil de fleste steder midt i Roma. Men det er plass smette inn en moped, og de ser det jo overalt. Hvis du drar til en fransk by nå, så ser du mopeder overalt, og det har de gjort, gjort sin 50-60-tallet. Mm. Uh, og de fyller veldig mye av samme funksjon på sykkelen Du kan parkere den overalt, du kan komme in overalt Du kan ta med deg litt bagasje, du kan dra på tur Unge folk kan bruke den overalt uh, Så det blir veldig lett å gå fra å ønske seg en fancy sykkel Til å ønske seg en fancy moped ja. Når du er det, 18 år
0: Nå tenker jeg vi kanskje må gå in for langning snart Men jeg tenker, du, du var jo inn med at uh, Uh, bilismen har boomet, og, men nå begynner vi kanskje å se litt sånn av at cykel uh, og cykling tar seg opp da uh, og at vi er litt mer fokus på at vi må, må begrense uh, tilretteleggingen for uh, bil og bilisme men uh, mm. nå har vi snakket om teknologi her, og det har jo en del på elsykkel og sånn, men, men er det en annen teknologiutvikling som vi, vi trøng nå fremover eller er det liksom bare sykkelkontroll kultur, eller liksom, transportkulturen som vi trenger å endre på? Det liksom sånn
1: ja, nå, nå, nå begynner ganske mange av utfordringene å bli løst. Uh, for, uh, hvis, hvis vi kan sammenligne det med hvordan sykler du ville bli møtt med hvis du skulle kjøpe sykler på 70-tallet, ikke sant? I tidlig 70-tall så firedobles sykkel etter uh, Det kaller mange for the bike boom. Særlig i USA så eksploderer sykkelmarkedet. Det er dobling år i fire år. Ja, så då snackar vi kanske om en 16-dubbling totalt av cykelsåger. Eh alltså de cyklarna som exempel då har allredda den amerikanska befolkninga slutat att cykla. De har ju kört gott över till bil for länge, mycket tidigare än oss här i Skandinavien. Eh men där en gäng med vad ska vi se, si, eh vänsterorienterat eh friidrottsintresserat ungdom eh, runt amerikanska universitet och campuser som börjar att cykla på göj, alltså som, som hobby. Uh, og de sykkerne de kjøper er jo selvfølgelig konkurransecykler, inspirert av italienske konkurransemaskiner og det er den sykkelkulturen vi importerer utover på 70-tallet, ikke sant? Hvis du blar opp i en uh, sykkelkatalog fra feint 70-tall, tidlig 80-tall i Norge, så er det bokhornstyrer og smale dekk som gjelder. Helt frem til å komme til siste side, da er det kanske to sånne damesykler med oppvei styr og tregir og som ingen bryr seg om. Ingen ønsker mm. sig det, men noen må da resignere seg når man en sånn maskin. Bestemor kan kjøpe en. Uh, og, så det vil si at det du skulle dra på tur med for eksempel på slutten av 70-tallet, det ville vært en sykkel med kanskje 23 mm breidekk, altså kjempesmale dekk, de ville da være pariserdekk som du må sy sammen igjen hvis du punkterer eh, den har ikke noe festete bagasjebrett den har ikke noe festete skjermer eh, den har ikke noe komfortabel sittestilling eh, da kan vi snakke om en slags bunnotering for teknologi og tursykling da har ting den fronten, den sykkelen vil se mer eller mindre like ut som en konkurranse sykkel gjort på slutten av 40-tallet tidlig 50-tall det har vært en størrelse sånn om veldig lenge eh, så nå ligger du hvis du skal gå ut og skaffe deg en sykkel til å dra på lange ture med uten noe support, og du skal bo i telt og lage mat i primus og sånt nå får du tak i mye bedre du gjorde på 70-tallet men fortsatt ikke så bra ting som du kunne få tak i på slutten av 40-tallet vi har ett lite stykke å gå Uh, så forklare har det skjedd bra ting som de ikke hadde på 50-tallet lykter har blitt veldig mye bedre de, de hadde ikke LED-pærer på 50-tallet så alle dynamoene var kjempetunge store, tunge og klumpete og krevde masse, masse, krefter det gjør ikke en dynamo i dag da kan du ha en dynamo som er bygd inn i forhjulet og ikke ta noe kreft i det tatt, kan lage nok strøm til å lade iPhone for eksempel på tursjøker min så hadde jeg koblet dynamoen rett til mobilen gjennom USB sånn at det kunne ha Google Maps på full lysstyrke, og så navigere med mobilen. Det kunde du gjort på 50-tallet. Mm. Uh, men uh, nå får du tak i med mye breiere dekk, som kan gå over grus, som kan gå over uh, brostein, alle de underlagene du kommer til å møte på når du skal gjennom Norge. Uh, vi er kjent for å ha dårlig asfaltkvalitet, så det er veldig greit for en tursykkel i Norge. At man har breie og gode dekk, altså lette, det hvor de har brukt på måte, materialen og teknikken fra smale konkurransedekk og laget et brett dekk. Det får du tak i nå. Og du får tak i sykler som har plastet, du får tak i som kan montere skjerner, uh, du får tak i som kan montere bagasjebrett. Det er noen ting som de sliter med å, å løse ennå. For eksempel uh, de aller aller fleste sånn, sykkelproduksenter vil av en eller annen grunn ha all bagasjen bak. Uh, det er i mine øyne suboptimalt. Det uh, i den grad du kan fylle opp bagasjen foran på sykkelen, så fremt sykkelen er laget for deg. Det er rett og slett fordi at all vekt som henger på gafferen, den styrer du med hendene. Du har hendene på, og du har akkurat hendene der den styrer Du kan peke retning på den selv, mens all vekt som henger bak på sykkelen, den følger rett til forhjulet. Som en gang du begynner stå og trø, for eksempel, så får den all den tunge væskene bak på sykkelen, de får halen til å vagge, de kaller det eh, når halen logger i effekten Uh -huh. at du mister kontroll over sykkelen din dessuten så må hele rammen den må bifes opp kraftig for å holde oppe den extra bagasjen la oss si 15-20 kilo bagasje du må gjøre rammen mye kraftigere og dermed tyngre for å håndtere den vekten mens all vekten du setter på gafferen det håndterer gafferen allerede rett og slett bare så sterk at den fungerer som en gaffel så tåler den den vekten, det hänger på styrlagret derfor kan du ha mye tyngre vekt og så kan resten av sykkelen fra gafferen og bakover være kjempelett og delikat eh, fartsmaskin mm. så du får en mye kjappere og artigere sykkel ut av <laughs> okay. så det har de fortsatt ikke helt knekt koden på eh, et problem med skivebremser det er at du må stive opp alt av gaffler og ramme for at ikke skivebremsen skal slite i stykker ramme eh, og da får du en gaffel som ikke demper og fjører så mye som en felgebremsgaffel kunne gjort sånt. men det er, sånn, det er småtteri og mm. eh, det som først og fremst står igjen med nå, det er det du sier, at den mentaliteten, at uh, vet du hva, det går faktisk an å dra på sykkelferder, til og med med unger. I, nå er de sykkelvognene med tula og sånt, de har så bra, at unger kan i komfortabelt over normale avstander for å dra fra en by til en annen, eller dra opp i skogen og campe, og være der en stund og dra videre. Det går fint. Uh, jeg tror i veldig mange folks husholdningsbudsjett, så ville ville sagt med en gang at kvitt deg med bilen, Altså, nå bor jeg i Kolbotten, sant? Og det er, eh, ja, det er 27 minutter å kjøre, kanske hvis det ikke er noe kø på motorvær, men det er det alltid når du skal på jobb, ikke sant? Så kanskje i så blir tre kvarter, det er i verste fall et time å kjøre. Og er da har du sunket kanske 200 000 inn i en bruktbil, som er fem år gammel allerede, og som koster deg enorme beløp hvert år i forsikring, og årsavgift, og bensin, og verksted og alle de tingene der, ikke sant? alltandet så kunde du bare haft en turcykel som du brukade till feri i som du cykla uh, på god cykelväg med til och fra jobb varje dag som kostade dig peanuts i år. För om du köpte en cykel turcykel till 50.000 diskonterat över alla lådor du kommer att bruka den så blir det fortsatt, det blir, det blir fortsatt mindre än en en och skifte förställningen på bilen en gång. <laughs> eller furing i i stationsvagnen en gång. Uh, så ja. uh, eller du kan hatt en sammenleggbar sykkel og syklet til jernbanestasjonen, klaffet den ihop, tog, de går gratis på alle tog i Norge, og så altså, den opp når du kommer fram, og så slipper du å forholde deg til alt sånn trikk og buss og alt sånn forsinkende mellomledd når du kommer til sentrum. Mm. Eh, så, ren sånn kynisk vurdering av det, så ville veldig mange nordmenn på en måte kvittet seg med den der enorme, firehjulstrevende, 180-hestersbilen sin. Altså. Det er irrasjonalitet som ligger bak at den står der.
0: Ja, det er riktig. Ja, da tror jeg jeg skal takke for at du vart med på podkasten, Johan Broks. Jo, selv takk. Det var veldig artig å prøve med deg. Yes. Og så tenkte jeg, og jeg kan jo minne om episoden med Hulda Trondstad i Elbilforeningen, som jo forteller om el-sykkelferie, som vi har hatt her på podcasten og hur går det an å på l på Instagram også. Og følge også gjerne sykkelpodcasten på Instagram, og gå til sykkelpodcasten.no for å gi innspill til hvem du har lyst til å høre om videre på sykkelpodcasten. Takk igjen, Johan.